Välkomna till litteraturpodden. Jag heter Meja. Jag heter Julia. Jag heter Somaje. Idag ska vi prata om boken När hundarna kommer av Jessica Schäfauer, utgiven 2015. Jag som Maja och När hundarna kommer vann faktiskt Augustpriset för årets barn- och ungdomsbok 2011 och romanen nominerades till Nordiska rådets pris 2013. Även hennes böcker Om du var jag och pojkarna är kritiker berömda. Ja, och Jessica Schiffauer är född 1978 och är uppvuxen i Kungälv utanför Göteborg, där även boken utspelar sig. Vi återkommer till detta snart, men först tänker vi gå igenom vad vi ska prata om. Vi kommer till exempel gå igenom författarens koppling till boken, budskapet, vår reflektioner kring boken, språket, symbolerna, och verktygs relation till idéströmningarna i samhället. Ja, när, bo- när hundarna kommer handlar om 17-åriga Isak och Ester och deras första svindlande upplevelse av kärlek. Men det är lika mycket Isaks lillebror Antons historia. För att även han kastas mellan starka känslor och upplevelser, både lycka och fruktan, inför sin nya bekantskap med en äldre kille, Ruben. Som går omkring med stora svarta sängor och är rakad på huvudet. Anton söker tillhörighet med Ruben och som han först är rädd, som han först är rädd för och tar avstånd från, åtminstone inombords. Men det här, det här utvecklar sig till ett slags beroende på samma sätt som Ester blir beroende av Isak. Och så småningom så får Anton sitt huvud rakat. Och utan att det egentligen ligger så mycket planering bakom det från hans sida. Och detta blir en symbolisk markering, ett avstamp. Från och med då är han i allra högsta grad delaktig. Och detta scenario är lika aktuellt nu som för 20 år sedan. Onskan är lika våldsam och oförklarlig idag. Berättelsen tar sin början i april, ett år, och avslutas följande år i mars. Det är en översikt ur några ungdomars liv under en sommar. Mordet på Simon misshandlas till döds av Anton. Gruven sker. Berättelsen tar sin början i april ett år och avslutas följande år i mars. Det är en översikt ur några ungdomars liv under en sommar. Mordet då Simon misshandlades till döds av Anton och Gruven- Koer inte för en knappt halva boken. Det gör ett starkt avtryck hos alla i omgivningen och hela samhället. Och inte minst de båda familjerna som vill där känna. Ja, och, och huvudkaraktärerna är Isak och Anton. Och Ester som är beroende av Isak. Och försöker frigöra sig, men han behöver henne. Brodernas mamma och pappa är nästan aldrig hemma och har dålig kontakt med barnen. Esters föräldrar är mycket stränga och oroliga för flickans omgäng med Isak. Jag får känslan av att Anton har en slags kärlek till Ruben när han visar sin makt över honom. 
Och det var nog det som utlöste det tra- tragiska som hände. Anton söker kärlek och tillhörighet och föräldrarna till Isak och Anton är inte så närvarande och kärleksfulla som man skulle önska. Esther är en dynamisk karaktär som utvecklar under bokens gång. Hon är en vanlig tjej som inte är så populär i skolan och pluggar mycket. Hon bor i ett radhus med hennes kontrollerande föräldrar. Ester umgås mycket med Veronica som hon är avundsjuk på då hon är populär bland killarna och blir inbjuden till fester. Hon blir inbjuden till en fest vid sjön i Veronikas sällskap där hon möter Isak. Och han är lika förvånad över att det är inbjuden till festen han med. Ja, precis Julia. Men till skillnad från de dynamiska karaktärerna Ester, Isak och Anton vars insikt, förståelse och värderingar konstant förändras. Så är Veronica en platt karaktär som författaren använder för att Ester ska prata ut. Och det gör skribenten genom att använda Veronica som en spegel för hennes och för Esters olikheter. Och på så sätt så får då läsaren lära känna Ester i början. Veronica är en god vän till Ester som ställer upp och exempelvis räddar henne när hon blir överfallen av Isaks hundar. Men hon tillhör inte huvudkaraktärerna. I och med att hennes detaljbrist men även eh, alltså hennes... Eh... Nu ska vi prata om författarens koppling till verket i diströmningarna i samhället och varför den är skrev. Jag tror att författaren skrev boken för att en kille blev misshandlad när han var 17 år. Men Julia, vad tycker du? Jag tror att hon skrev boken för att veta hur det känns att vara anhörig till en ung förövare. Då hon växte upp i en stad och var lite yngre när John Doe mördades. Jag tror även att hon skrev boken för att hon undrade var våldet kommer ifrån och vad det gör med oss människor. Som till exempel var våldet kommer ifrån när Anton misshandlade Simon Tittet. Mia, vad tycker du? Ja, romanen för ju tankarna till mordet på den 15-årige John Rohn, inte långt från Kunghjälp, där Jessica Schiffauer växte upp. Ett fall som inte lämnade någon oberörd och på författaren så gjorde händelsen ett särskilt starkt intryck. Hon undersöker att boken inte handlar om den händelsen specifikt utan snarare om vad som gör med vissa ungdomar eh, till mördare, vad som gör vissa ungdomar till mördare, vart våldet kommer ifrån och vad det gör med oss. Därigenom är just hatbrott ett viktigt motiv i boken. Efter att ha undersökt en rad liknande våldsbrott konstruerade Schiffauer ett eget liknande fall och ville att boken, till skillnad från många andra mordskildringar, skulle skapa utrymme för de som dras ned i djupet när någon faller. Och en av dem är Isak som förälskar sig i Ester och blir så uppslukad att han nonchalerar Anton. De glider isär och Isak märker inte att Anton långsamt sugs in i en virvel av främlingsfientlighet och våld när Ruben dyker upp i hans liv och tillgodoser Antons bekräftelsebehov. Och boken handlar just om konsekvenser. Även Ester påverkas som i sin tur överger sin familj för att stötta Isak. Hon mister kompassen i sin och Isaks 
relation och blir medberoende till Isak. Är det något särskilt viktigt som du tycker att boken tar upp? Ja, som är, det tycker jag. Perspektivet som handlar om hur det är att vara anhörig till en förövare och den enorma känslokrock som sker när någon i ens närhet har begått ett fruktansvärt brott glöms ofta bort. Samtidigt som föräldrarna ransaker sig i oändlighet porträtteras förövarna som känslokalla och hjärtlösa i media som alltid är intresserade av vart det har brustit och vem man kan skylla på. Å ena sidan så är det förståeligt med tanke på att det förmodligen krävs en civilaktig personlighet för att misshandla någon till döds. Å andra sidan så finns det oftast en komplexare anledning än känslokallhet. Grupptryck där ungdomar hässar varandra till våld verkar vara en viktig komponent. Och jag tänker att både Rubens och Antons anslutning till högerextremismen, användning av nazistiska symboler och förakt mot vissa grupper handlar om just tillhörighet och att följa flocken. I grund och botten så tillfredsställs ett primärt behov. Att avvika från flocken är hotfullt och för Anton så handlar nynazismen om tillhörighet snarare än hat. För i själ och hjärta så är han omtänksam. Julia, något som jag reagerade särskilt på i boken är hur media framställer förövare. Hur tänker du kring det? Ja, i boken berättar media hur Anton var en känslokall och kallblodig person. Vilket stämmer in då han har dödat en person och kunde stått emot grupptrycket från sin högerextrema kompis Ruben. Men saken är att media får bara ett perspektiv på händelsen. Vilket gör att det bara skriver åt ett perspektiv. Alltså hur Antons personlighet var. När det egentligen finns flera faktorer till det han har gjort och varför han har gjort det. Anton var en utsatt person som hamnade i fel umgänge på grund av att han var ensam och därmed svag och vågade inte säga nej till Ruben därav händelsen. Så Maja, vad tänker du kring medians roll i boken? Ja, jag tänker att media inte talar sanningen och att Isak blev ledsen i skolan och Isak och hans familj visas om att de är fysiskt sjuka. När Anton är i fängelse mår familjen dåligt också för att media beskriver familjen som konstig. De som läser det som media skriver tror på det. Meja, vad är dina tankar om medias roll? Ja, i media så vinklas ju detaljer om mordet vilket förstärker omgivningens förakt mot såväl gärningsmännen som deras anhöriga. Isaks familj blir hotad bland annat genom sönderslagna bilrutor och de tvingas därför vidta säkerhetsåtgärder. Även folk från trakten ger sina versioner om Ruben och Anton vilket bara bekräftar deras ondska. Personligen så tycker jag, att, så tycker jag visserligen att mordet är brutalt men inte att gärningsmännen är grymma människor. Schiffauer menar att hon har mött förvånansvärt många människor som har ett stort behov av att tala om liknande händelser. Jag, Julia och Somaje, nu tycker jag att vi ska prata om kopplingen mellan litteraturen och idéströmningar i samhället. Vad är din reflektion om detta efter att ha läst boken, Julia? Ja, Mia. På 90-talet började mer och mer dåliga influenser synas från högerextrema. Och man undrade vad samhället var på väg. Och samma sak återkommer i denna bok, när hundarna kommer- som är utgiven 2015 eftersom att Jessica Schiffauer då bodde i Kungälv under 90-talet och fick höra mycket samt bli påverkad av mordet på John Jones. 
Men nu på 2000-talet har mycket av 90-talet återkommit igen genom protester och demonstrationer som till exempel i slutet av 2018 på en manifestation av, högerextrema, av en högerextrem organisation ledde till mycket våld och bråk i Stockholm, precis som på 90-talet. Eller de främlingsfientliga parti som återkommit i nya former och namn. Så Maja, vad har du för tankar kring detta? Först så vill jag säga att jag håller med om avståendet. Boken handlar ju om en fiktiv men dukverklig händelse som upprörde hela svenska folket. Det blev nog två läger men den goda sidan övervägde just då vid tillfället. Äntligen de svenska personer jag talat med. Jag levde ju inte här då. Så det är lite svårt för mig att relatera till. Efter denna händelsen hände det något med svenskan i allmänhet och de främling, främlingsfientliga i sin hett. Orden blev hård och kraven på hårdare straff åkade jämföra med tidigare. Jag har förstått nu sedan jag talat med andra i svenska. Att de mörka politiska strömningarna fanns då och har återuppstått nu sedan ett antal år tillbaka. Vi har ju en parallell till detta mordet med den lilla pojken fyra år som blev mordad vid en show någon annanstans. Och där två mindreåriga pojkar blev anklagade och till den och med manipulerade att erkänna. Det har kanske med denna händelse att göra polisen ville statuera bara bra exempel och tvingade fram erkända som egentligen inte alls var sanna. Allt detta kan ha haft sitt ursprung i Johan Rohan mordet. Det får vi aldrig veta, men det är inte omöjligt. Meja, vad har du att säga detta? Ja, Samaje, när hundarna kommer speglar de politiska strömningarna i Västsverige under 1990-talet, vilket även P3-dokumentären om mordet på John Rohan indikerar. Som läsare får man en tydlig bild av ett litet samhälle med hög konformitet där det gäller att följa flocken. Och med det har sagt trender, så som att anamma den högerextrema kulturen för att passa in. Och det är särskilt populärt att bära smycken med torshammare, som i sin tur är ett resultat av den högerextrema musikgruppen Ultima Thule. Detaljer från högerextremismen är vardagsmat. De finns inristade i skolböcker och inte minst i människor som i Ruben. Sett från Rubens stora umgängeskrets så är nynazismen utbredd i hela samhället. Schiffauer berättade i flera intervjuer att hon minns ett 90-tal där högerextrema uttryck närvarade i, i ungdomskulturen utan att de vuxna för den delen reagerade. Och det överensstämmer med det faktum att Antons familj inte tog varningssignalerna på allvar. Nazistiska kontakter slog igenom i Västsverige eftersom detta område drabbades värst av den ekonomiska depressionen och det blev en, det blev en grogrund för nazistiska värderingar som eftertagits i generationer 
som konsekvens av den utbredda arbetslöshet och den låga ekonomiska standarden. Och söker man precis som allt om tillhörighet och känner sig utstött så kan kraftfull musik om fosterlandet verka mobiliserande och framkalla känslor som samhörighet och på så sätt så sprids även tron på att förändra samhället. Och det är även något som klostret och de, och de rakade skallarna, skallarna åskådliggör. Jag tänker att bokens idéströmningar är högst relevanta i nutiden. Mia, på vilket sätt tycker du att idéströmningarna är aktuella i nutiden? Ja, i helgen så var jag i stan och vid Östermalmsgallerian passerade jag Sveriges före detta finansminister Anders Borg. Och samtidigt pågick en högljudd politisk demonstration i närheten. Och då kom jag till insikt att när jag kollar på tv idag och ser, när jag tittar på tv idag och ser främlingsfientliga partier i riksdagen högerextrema krafter som växer sig allt starkare i Europa låg konjunktur och en hård människosyn som smyger sig in mer och mer så känns det som om 90-talet går i repris. Vi vet hur det gick efter 90-talet. Vi kom ur den perioden. Men vi vet samtidigt inte vad framtiden gömmer. Och jag anser att vi bör lära från historien och notera hur förakt och främlingsfientlighet har en tendens att växa under skakiga ekonomiska förhållanden. Och ut efter det inse att dagens främlingsfientliga sammanslutningar kan vara början på något som får oanade konsekvenser. Jag, Julia och Somaje, jag får intrycket av att boken har mycket att lära oss ungdomar i det samhället som vi lever i nu. Och att vi måste vara kritiska och motståndskraftiga mot populistiska åsikter som börjar förekomma mer och mer. Hur tycker, hur tycker ni att budskapet förmedlas i boken? Så Maja, vi börjar med dig. Ja, jag tycker att budskapet är viktigt och speciellt idag när främlingens fientliga krafter växer fram. När jag bodde i Iran förekom rasismen mot afghaner och när jag gick på gatan sa de dumma saker om mig och jag var alltid rätt för killar. Och när jag bodde i Tyskland sa de också fulla ord mot oss som inte vi förstod. De tittade och pekade och det var därför jag förstod detta. Julia, hur tänker du? Jag tänker att budskapet i boken är att man inte ska umgås med fel sorts människor och att man inte ska gå fel väg i livet och ångra saker som man har gjort för resten av livet som Anton precis har gjort. Mia, hur ser du på budskapet? Ja, efter att ha läst När hundarna kommer så uppfattar jag att budskapet är att man kan hamna i situationer som man inte tror att man kan överleva psykiskt, men att man kommer ut på andra sidan. Mordet på John Rohn var ett kollektivt trauma som hela staden hanterade, men människorna växte med det. Och jag tycker att många delar av bokens slut är metaforiska för hur Ester, Anton och Isak läker sina sår som individer. I och med att det blir ljusare, både bokstavligt talat för att isen smälter, men huvudsakligen för att toxiska relationer avslutas och för att allt som hänt på gott och ont har gjort karaktärerna starkare. Till exempel kommer Ester ur beroendet av Isak. Och jag uppskattar verkligen att läsaren får ta förväl på sitt sätt. Enligt sin tolkning. Men framförallt så tycker jag att den metaforiska läkningsprocessen är helt lysande beskriven. 
Och därför tänker jag läsa ett stycke från sidan 285. Sjön fryser till. Till en början är isen bräcklig. Den brister vid minsta påfrestning. En fågel som pickar. En vind som far genom vassen. En fisk som slår med skärten. Varje rörelse bryter upp den tunna hinnan. Isen tvingas börja om på nytt. Ombilda sig. Läka ihop ännu en gång. Och detta skildrar alltså hur karaktärerna psyken successivt stärks efter att ha varit alldeles bräckliga och ömtåliga. Sjön, som är en frekvent använd metafor, är också ett öga, en betraktare. Antons förflutna hindras, komma upp till ytan och besegras av den version som Ruben skapat. Och ögat, med Rubens svarta skärvor, kontrollerar och dränker Antons inre röst. Så Maja, nu när vi är inne på det berättade tekniska perspektivet skulle jag vilja höra om dina tankar kring teman och metaforer. Ja, jag gillade Sjön som en metafor. Jag tror att den symboliserar att ett stort åga. Och det är svårt att glömma händelserna. Sjön som ser allt, till exempel Isak och Esther Charlie och Simons död. Torshammaren är en nazist-symbol och Antons skiva och kängor. Språket var lättlöst. Jag tyckte att bokens tema är kärlek, hat, vård, familj, plats och hemma. Vad är dina tankar om bokens språk, Julia? Den språkliga stilen är berättande. När författaren beskriver till exempel känslorna hos karaktärerna, miljön som finns runt om och dofterna som beskrivs i boken. Det är även mycket dialoger mellan karaktärerna i boken. Det finns bara en berättare i boken, vilket är författaren, men det kommer från olika perspektiv, alltså från till exempel, från till exempel Isaks syn på saker, eller Antons syn på saker, och Ester. Se... Den språkliga stilen är berättande när författaren beskriver till exempel känslorna hos karaktärerna, miljön som finns runt om och dofterna som beskrivs i boken. Det är även mycket dialoger mellan karaktärerna i boken. Det finns bara en berättare i boken vilket är författaren, men det är från olika perspektiv, alltså från till exempel Isaks syn på saker, eller Antons syn på saker, Esther, sedan båda föräldrar och så vidare. Ett exempel är citatet, eller senare, snarare stycket, på sida 229. Ester kramar Veronikas hand. Gråten är så stor och överväldigande. Den fyller hela kroppen, skakar och rister henne. Hon försöker hitta andningen, försöker dra ner tillräckligt med luft i lungorna för att kunna prata. Men när orden ska ut är de sönderhackade av snittningar. Här är en väldigt tydlig beskrivning på språket. Det är väldigt beskrivande av känslorna som Ester bär på och försöker hålla in. Julia, vad tycker du om bokens teman? Bokens tema handlar om första kärleken. Som är när Ester och Isak träffas vid en fest och blir kära vid första ögonkastet. Nazism, som är en röd tråd genom hela boken från början. Där Ester har en symbol i form av ett hakors i en av hennes svenska böcker. Till att läsa om Antons undgänge där alla är högerextrema. Vänskapen som är mellan till exempel Veronica och Ester. Som är bästa vänner men de har även motgångar. Tillhörighet som Anton vill ha. 
Han är rädd för att vara ensam vilket gör att han ansluter sig till de högerextrema gruppen med Ruben. Grupptryck som Anton känner när han ska göra något med Ruben. Och våld som är när Anton misshandlar Simon till döds. Mia, hur skulle du beskriva bokens språk? Språket i när hundarna kommer flödar fram som pålande vatten från första till sista sidan och är väldigt lättläst. Språkstilen är ungdomlig men inte alltid så välvårdad. Till exempel så förekommer ord så som hundjävel. Ja, till exempel så förekommer ord så som hundjävel, bög och brudar upprepade gånger. Även om jag tycker att romanen bör läsas av fler åldersgrupper än bara ungdomar så kan man ju inte komma ifrån att bokens målgrupp är just unga vuxna och att författaren anpassar språkbruket därefter. Och det beror på att läsarna ska kunna identifiera sig med karaktärerna och deras uttryckssätt och jargong. För mig så är ett av huvudsyftena med att läsa böcker just att expandera mitt ordfråd för att därigenom förbättra mina formuleringar och min läsförståelse. Efter att ha läst Schiffauers bok så kan jag konstatera att det inte skulle vara mitt primära syfte om jag till exempel skulle läsa hennes andra ungdomsbok, Pojkarna. Så Maja, vad tycker du om språkbruket och har du någon favoritmetafor? Ja, jag tyckte att språket var avancerat för att det finns några svåra ord. Och att det är min favoritmetafor för att det är fint. Åga och... Det är svårt att glömma händelserna. Hon som ser allt, till exempel Isak och Esther kärlek och Simons död. Meja, vad är dina tankar kring tema? Ja, en stark anledning till varför jag tycker att när hundarna kommer är läsvärd är alla fantastiska teman, metaforer och liknelser som blomstrar för att inte tala om språkrytmen. Meningsuppbyggnaden och meningslängden varierar vilket också gör att boken är så pass lättläst. Vad gäller teman så är kärlek, grupptryck, tillhörighet, beroende och medberoende en röd tråd genom hela läsningen. Vi följer Antons starka behov av tillhörighet och grupptrycket som han inte kan förmå sig att motstå. Och till slut så utvecklar Anton ett beroende av Rubens bekräftelse. Även Ester och Isak utvecklar beroenden. Ester blir medberoende med Isak som i sin tur uppslukas av Ester och glömmer Anton. Men detta sagt tänker jag läsa ett stycke från sidan 271 som skildrar Isaks beroende där skiljelinjen mellan gift och motgift är diffus. I Isaks hud finns spåret av en doft och den tillhör någon som vill trösta. Hon vill låna honom blod och hjärta. Andas åt honom när hans lungor inte orkar. Och om han lät henne, då skulle hon ta död på honom. Hennes tröst är gift. Hennes tröst är svart, gyttjevatten. Och ändå, hans kropp skriker och skriker efter törst. Sumaye, vill du läsa upp något citat från boken? Ja, från sidan 173 som en dans. Det symboliserar att Anton och Ruben- Samarbetar när de misshandlar Simon. Jag tycker att hundarna är en metafor för något som vaktar Antons familj och Ester. 
och Isaks kärlek för att de är nära varandra. Jag har ett citat till. För jag kommer till dig från sidan 143. Jag kan inte sova. Känslorna i bröstet när han säger det. Den förbjuden. Fulla lika, lika mitt till allt som hon borde tycka är hemsk. När han ville att komma hos henne eftersom han behöver att han vara med henne. Han kan inte bestämma för att när han vill kommer och när han vill gå. Det är inte ohälsosamt för båda. De är väl beroende av varandra. Och Isak söker trost hos Ester. Det är inte snällt mot Ester göra det. Ja, och metaforer framträder titt som tätt i texten och gör språket bildligt. Och jag tycker att hundarna framställer ett primitivt mänskligt behov, nämligen att följa flocken och att agera utifrån sin impulsivitet. Därför ska jag läsa några rader från sidan 278 som indikerar detta. Och när hundarna kommer, när de springer genom trädgården, då är dörren fortfarande stängd och låst. De kommer runt, runt husets hörn. De tunga tassarna gör avtryck i den vita snön. Med blottade, med blottade tänder kommer de med rött tandkött. Med ögon tomma som skotthål. De är inte människor. De kan inte prata. De vet bara att huset är hotat. En hund ser bara svartvitt. En hund urskiljer inga nyanser. Den hugger. Jag tycker också att citatet speglar hur hundar står för trygghet, närhet och skydd. Men också för rädsla, skrämsel och hot. På samma sätt kan våld ha sin grogrund i bland annat rädsla, otrygghet, hot och utsatthet. Att kunna kontrollera denna juriska instinkt som innebär att motsätta sig impulser brottas alla karaktärer med, liksom vi människor. Att aktivt arbeta med att inte agera på primitiva instinkter utan, efter, utan eftertanke är ett tydligt budskap i boken. Och Anton, Antons miss, misslyckande av detta är det som leder honom till att begå brottet och att anamma nynazismen. Jag vill också kommentera citatet om hundarna. Det känns som hundarna i boken uppkommer på olika ställen som till exempel vid detta citat. Och när hundarna hindrar Esters kärlek till Isak. Men även att hundarna är något som Anton älskar. Men som försvinner vilket gör att han blir ensam och söker tillhörighet till fel umgänge. Jag vill också läsa upp en metafor om ett silverhjärta från sidan 299. En glittrande silverblick ur Isaks våta handslata. Jag skulle säga att det symboliserar ton och kärlek. Därför att det är kärlek som kommer och går. Precis som silverhjärtat som försvinner medan sedan, men sedan hittas igen. Då har vi kommit till avslutningen där vi ska prata om våra åsikter om boken. 
Jag tycker att boken var intressant och väldigt mot och destruktiv. Den var lite för smärtsam och jobbig när jag läste den. Och jag tror att det är väldigt viktigt att unga människor läser en sådan bok. Dels för att det är många som vill påverka i gruppen med nazistiska tankar. Och de måste läsa om hur illa det kan gå. Det har ju också hänt i verkligheten. I samhället där alla inte är lika blir problemen större. Och där behövs det allra bäst. Vad var det bästa med när hundarna kommer? Ja, det bästa var att boken var lätt och lätt att läsa och jag gillade karaktärerna. Jag tycker att det var bra avslut, bra slut av boken för att händelserna som har hänt då slutade med bra avslutning i alla situationer. Jag tror att anledningen till misshandel till Simon då för att känna sig kraftfull och Simon är inte starkare är han. Anton kände sig en som Ruben och de ville bestämma över någon. Ruben och Anton som följer nazistisk grupp, grupp det som grupp trick, det som grupp trick. Men Anton kunde inte tänka att kanske förlora någonting när de dödade honom. Men Anton tänkte att Simon är en båg person. Hans barndom också påverkar att han ska inte tänka efter vad kommer hända. Vad tycker du, Julia? Jag tycker att boken är bra och ger en bild över vad som kan hända, i verk- hända och har hänt i verkligheten. Jag skulle rekommendera boken till ungdomar, såsom vuxna, på denna bok. Då den kan påminna sig som påminna... Påminna sig om vad som kan hända och vad som eh, har hänt eh, om man umgås med fel typ av människor. Men jag var är din uppfattning av boken? Ja, detta är andra gången som jag läser när hundarna kommer. Första gången så ansåg jag att det var en medelmåttig ungdomsbok om en tjej och en kille som förälskar sig. Efter att ha läst den igen så tycker jag att boken är betydligt mer komplex än så. Det är en skildring av hur någonting sakta utvecklas till något annat. Förälskelse blir beroende, samhörighet blir grupptryck och värderingar blir våldshandlingar. Jag gillar den nakna och intensiva skildringen av beroendet och utsattheten i ett ungt kärleksförhållande. Sedan så tycker jag att kontrasten mellan det stundtals poetiska och stundtals vassa språket skapar en utomordentlig harmoni. Metaforerna, liknelserna och det målande språket är inget mindre än fenomenalt. När hundarna kommer träffade mig rakt i hjärtat. Att boken dessutom berättar ett bortglömt inslag av svensk historia och har högaktuella budskap gör den ytterst läsvärd idag 2019. Därför vill jag rekommendera boken till ungdomar och vuxna ända upp i åldrarna. Slutsatsen är alltså... Att när hundarna kommer är en roman som alla bör läsa. Tack för att ni har lyssnat på litteraturpodden. Ha det bra!